1: capa, Aunque cuando estuvo aquí visitándonos el viernes no llevaba capa que el Alberto Iturralde y a mí casi se me cae un mito, bueno, se me cae un superhéroe. Don Alberto, buenas tardes.
0: <risa> Muy buenas tardes, Laura.
1: Claro, pero a ver, ¿y la capa dónde está?
0: Pues está en el iPhone 6, yo creo, porque... <risa> Porque si la abrís, veréis que hay en mi capa, a ver si la recupero y puedo volver a volar. Pero bien, bien, por lo demás, muy bien.
1: Bueno, vamos al mercado. A ver, ¿con qué nos encontramos hoy? Fíjese que estamos charlando con David Galán y el tema del DAX. Y le decía, ah, bien me ha decepcionado, el viernes no abrió y hoy muy tranquilo, demasiado tranquilo. Y ahí tengo un poco de incertidumbre y me preocupa. ¿Usted cómo arranca la semana? ¿Con qué estado de ánimo y con qué visión del mercado? Fíjate, el IBEX
0: eh, se está desmarcando. Nos decía eh, eh, David Galán, nos decía que el DAX estaba cayendo mucho. Pero realmente no solamente es el DAX en Europa. Y es que el que realmente está bien o ha estado bien, comparativamente durante estos días ha sido el IBEX que efectivamente había estado rebotando desde el viernes con esa fuerza, pero si por ejemplo miramos a otro de los índices que en teoría, después de la resolución positiva del contencioso escocés, tenía que funcionar bien, como es el Futsi inglés, también ha tenido en las últimas sesiones un castigo enorme. Así es que seguramente sea nuestro IBEX el que está bien. Y si analizamos el movimiento que había realizado durante estas semanas, veremos que el rebote que hemos visto en el IBEX durante estas horas tampoco es extraño. Es decir, se ha situado en esa zona 10.700 que corresponde justo con la que, una vez rota a la baja... Suponía una resistencia, de manera que es normal, no la ha superado, con lo cual en la visión en el IBEX es igual que lo que hemos venido comentando durante esas semanas. Es buena zona de venta esos 10.700 ahora y lo lógico es que continuemos descendiendo. Ahora bien, como el rebote ha sido mayor lo normal también es que estemos durante varias semanas más dentro de los recortes con cierto movimiento lateral, es decir no haya un descuelgue importante a la baja como sí estamos viendo en los demás el IBEX ya está marcando que aunque él va a recortar no lo va a hacer con tanta fuerza seguramente como ya lo están haciendo DAX y FTSE Inglés.
1: Eh, no sé si al mercado le pedimos siempre mucho movimiento para realizar la operativa y a veces el mercado Ay, de manera no global problema. no, pero sí que tenemos que ir a algún título y entonces buscar eh, dentro de los valores sea al alza o sea a la baja donde sí que tengamos alguna oportunidad quizás un poco más concreta.
0: Si sí, de hecho fíjate el problema del mercado yo esto lo viví y de hecho solo citarlo como ejemplo lo viví contigo en el año 2012 y es que Después de venir de vacaciones mm -hmm. nos encontramos con un mercado igual que ahora, es decir, un mercado eh, tremendamente con sentimiento positivo, pero no terminaba de descolgarse a la baja. Yo recuerdo que estuvimos tú, yo tres, cuatro meses haciendo consultorios y tú me decías, don Alberto, ¿cuándo vamos a caer? digo, pues no lo sé, pero seguramente terminaremos haciéndolo después de este movimiento lateral. Y ese es el movimiento que normalmente nos desespera. Ahora es muy importante... Pero porque usted años. también cree que ahora
1: esto se va a resolver cayendo...
0: Sí. Lo lógico es que, fíjate, como ya se están anunciando posibles salidas a, dura a bolsa durante el mes de noviembre, lo normal es que las grandes compañías prevean que todavía los índices estén en niveles eh, relativamente altos durante un tiempo. Yo cuando veo ese tipo de noticias, lo que veo es que sus asesores se han dado cuenta de que seguramente vamos a estar laterales. Así es que en principio, el problema que tenemos es que la operativa se, com se complica muchísimo porque la lateralidad es lo peor que podemos encontrar. Nos veremos durante estas semanas, pero en principio es lo que apunta a nuestro IBE. Eh,
1: vamos a pedirle algún nombre a lo largo de esta tarde. Eh, 912833333 teléfono eh, redes sociales y correos. Tengo muchos correos, ¿eh? Eh, por aquí. A ver, lo primero, al otro lado del teléfono, Antonio, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes, Laura Díganos. y Don Roberto. Quería simplemente ver cuál es tu opinión acerca de, de empresas que están, bajo mi punto de vista o de, de mi modesta opinión, haciendo una especie de, o jugando en la navaja, ¿no?, como puede ser, pues, río Tinto como puede ser en España Indra, como puede ser ArcelorMittal, que están ahí cerca de... ...de unos mínimos y yo no sé si es momento de comprar... ...porque van a venir robotes o es momento de estar alejadito... ...porque te pilla el toro, ¿no? Eso es un poco lo que quisiera saber de, de, de don Alberto, gracias. Uh
1: -huh. Gracias a usted, Antonio, y saludos a Granada. Díganos, Alberto.
0: Bueno, el caso de Indra, por ejemplo, uno de los que ha citado españoles... ...tiene un problema y es que efectivamente está en el siglo de la navaja... ...pero si tenemos en cuenta que ya hizo, ya realizó... ...un movimiento de figura de vuelta a la baja clarísimo confirmado y con un objetivo bajista rondando la zona diez con veinte ahora está en diez con ochenta y tres pues en realidad este ya se cortó el asunto está ahora mismo en ver lo que tarda en llegar hasta esa zona diez con veinte y si ahí quiere rebotar que es probable por ahora no está marcando eh, nada que nos deba hacer pensar en ello así es que es uno de esos valores en los que hay que estar al margen Río Tinto, en el mercado de Londres sucede algo muy similar y es que este, durante las sesiones de el viernes pasado durante las sesiones de hoy ha, ha rebajado la zona 3.000 esos 3.000 peniques a la baja, significan que seguramente quiera seguir descendiendo hasta la zona 2.700 donde tiene su siguiente soporte lo que nos debe hacer sobre todo tener mucha precaución, hay muchos valores en esa situación como la que él comenta Arcelor es otro de, es otro de esos precios lo que es que Arcelor ...a diferencia de muchos otros valores... Eh, ...que también cotizan en el mercado español... Uh -huh. ...pues eh, este no ha engañado a nadie... ...porque es un valor que iba al lateral... ...muchos años... Frenaba las subidas en lo que técnicamente se llama una resistencia que además era tremendamente visible por ese gran movimiento lateral. La resistencia era el 11,70 y el descenso que está realizando ahora mismo seguramente va a continuar un poquito más desde la zona 10,20 hasta los 9,95, donde tiene un soporte importante, pero no merece la pena complicarnos la vida como lo es que ya han demostrado en los últimos años, como es el caso de Arcelor, que quieren estar laterales o en el peor de los casos bajistas.
1: Eh, a ver, vamos a ir alternando. Eh, de Riotinto decimos algo... No, no ha dicho nada, ¿no? Pero no sé si lo podemos decir sí, o no. O... hemos comentado que esta ah, zona 3.000... No perdóneme, perdóneme, entonces... ¿vale? ¿vale? Sí. vale, discúlpeme, ¿eh? que estoy varios comentarios. No no ha pasado nada. <ríe> que tengo aquí todos los fable... No, ¿quieres repetirlo o no? No, venga, porque he sido yo. Póngame pues sí, un no sé, negativo, póngame un negativo hoy.
0: Eh, en, no, en absoluto. A Rio Tinto se lo vamos a poner porque está rompiendo la baja esta zona 3.000 y eso seguramente significará más caídas
1: eh, A ver, eh, correos, tenemos muchos y tenemos mmm, algunos títulos. Leoni, AG... Eh, en el SECTRA, en el DAX alemán. Sí. Leo, Ferrovía a la 14 y medio y Grifols a 38. Son tres preguntas que le pide alertas IAMF. ¿Vale? Eh, de nombre, sí, de nombre el, el... Pues no, porque pone Preguntas para Iturralde A Rosendo se llama Rosendo le pregunta por León Y por Ferrovial y por Grifos sí.
0: Lo hemos comentado En varias ocasiones León es un valor del CETRA Que también Al igual que por ejemplo el caso de Indra Dibujaba una figura clarísima De vuelta a la baja Después de grandes subidas Ahora se está dirigiendo Con mucha velocidad Seguramente a zonas Está ahora mismo cotizando En 40,76 o A sea, zonas de 35 Con mucha velocidad No merece la pena Estar uh -huh. de alguna manera atrapados en valores tan bajistas como este ferrovial es uno de esos valores que de la construcción habían subido con mucha fuerza y ahora durante los últimos meses ha ido redondeando un techo que bueno pues lo que nos debe hacer es sobre todo tener muchísima Precaución. Estos días nos ha dejado un clarísimo soporte, justo uh -huh. en la zona 15. Así es que si nos eh, cierra por debajo de nuevo de esa zona 15, hay que replantearse estar dentro. Lo tenemos en 15.40, con lo cual, ojo, mucha precaución, porque sí, el rebote durante estas últimas horas ha sido muy fuerte, pero el techo lo viene dibujando desde hace mucho tiempo. Es que él las
1: tiene, por... tiene por debajo, las tiene en 14 y medio.
0: Claro, por eso le puede fijar ahí una sí. última zona para, de alguna manera, salvar las comisiones. Desgraciadamente no podemos darle mucho más margen. De hecho, si él está inquieto por ellas, que yo lo estaría... Y ahora mismo liquidaría por una razón, y es que si se fija, verá que tanto Ferrovial como la mayoría de los valores que han rebotado con fuerza durante estos días han frenado ese rebote como el IBEX en una zona de resistencia, con lo cual nos merece más la pena salir ya tal cual se encuentran que seguir dentro. Sin embargo, si él quiere de alguna manera tentar la, la suerte para ver si quiere volver a máximo Ferrovial, que es poco probable, esa zona 15 ya no debemos dejar que la pierda. Grifols es uno de esos valores que está funcionando muy mal porque así como otros han rebotado durante estos días Grifols que, que no es de los que Bueno, pero menos no dos años acumuló,
1: ¿no? Tampoco se puede estar bien siempre ¿O cómo va Claro, esto? de hecho
0: claro, pero eso es muy importante detectarlo si hemos estado durante años funcionando especialmente bien ahora que lo está haciendo especialmente mal hay que de alguna manera ya perderle el buen gesto a Grifols porque eh, si no reaccionamos con esa especie de eh, velocidad que el mismo precio ya tiene en sí porque es tremendamente volátil nos podemos ver envueltos en una operación de enganche, con lo cual, bueno, pues ahora hay que plantearse ya un último stop si estamos dentro de Falls. El viernes pasado marcaba unos mínimos en la zona 31,40, ese nos puede servir, pero ya por debajo seguramente lo que nos querrá indicar desde los 31,92, donde está ahora mismo, es que quiere seguir descendiendo porque ha estado mucho peor que los demás durante esta semana.
1: Hablando de enganches, Agassi y esa ¿seguimos enganchados o no?
0: En esa, durante estos días, ha rebotado con mucha más fuerza que los demás. Eso significa que es un valor eh, muy fuerte, está en 31 y durante el, el jueves pasado marcaba justo unos mínimos en la zona con 29,80 para llegar ahora a esos 31. Bueno, yo seguiría dentro, el stock tiene que estar en la zona con 30,70, es decir, solo le podemos dar a este valor, si estamos dentro, un 1% de margen porque probablemente ...funcione mejor, pero por si acaso... ...no vaya a ser que quiera también... Eh, ...funcionar bajista como los demás... ...tenemos que colocar ese límite justo ahí... ...en los 30,70, en hagas el límite... ...es un cierre por eh, debajo de los 25 euros... ...ya el jueves pasado nos hacía uno... ...para rebotar de inmediato... ...así es que no debemos ya darle más margen... ...no vaya a ser que este también... ...quiera apuntarse a las caídas... ...pero afortunadamente por ahora los de la electricidad... ...se están de alguna manera salvando... ...de los fuertes descensos. Eh,
1: Luis.55MA le pide... Eh, Alberto Iturralde sobre el boom porque estoy corto en 150,15 y espero un buen
0: recorte. Un saludo y gracias, Luis Martínez. <risa> bueno, el buen alemán de entrada yo siempre suelo eh, comentar esto, y es que es uno de los productos bajo mi criterio más difíciles en el mundo a la hora de especular. Bien, estamos cortos. El problema que hay es que claramente durante estos días se está dirigiendo hacia la zona de resistencia, que es justo donde él abría esos cortos. La resistencia está en los 50 con 55, un poquito por debajo desgraciadamente él ha aguantado ese rebote dentro de, o del lado bajista, dentro del bono así es que le merece la pena aguantar un poquito más esos 150 con 55 y el objetivo bajista debería rondar los 149 Vale.
1: Eh, a ver, por partes, porque nos llegan... Yo recuerdo el teléfono. Hoy lo que tenemos son... Tengo ocho correos delante, pero le recuerdo que también tienen el teléfono por si quieren charlar con Alberto. ocho tres 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 3333 El correo electrónico no lo doy más porque no doy abasto con los papeles. Y sí, tenemos en la dirección de eh, Twitter, vamos a ver, Carlos7767CRF. ¿Desearía conocer la opinión del señor Iturralde sobre entrar ahora en Santander por encima de 7.30 o esperarlo a la zona de 6.50? Y Pico Pipe... Pregunta, es José María. Don Alberto, estoy pensando en cortos para Indra. Bueno, Indra lo ha comentado. Y Royal Dutch Holanda, ¿qué opinión me puede dar? Vamos con estas consultas de redes sociales.
0: Sí, el caso del Santander tiene un problema. También ha hecho rebote que ha hecho el Ibex, sí. Y lo ha hecho proporcional en el sentido de que ha llegado al alza hasta la zona de resistencia clara. Esa zona 7,55%. Pues desgraciadamente no nos permite comprar, porque ahora mismo, si abrimos el gráfico de lo que ha realizado durante estas semanas, veremos que también se acumulaba una zona de lo que era soporte y ahora va a ser resistencia ligeramente por encima de los 7,55, serían los 7,60. Con lo cual, desgraciadamente, el Santander durante estos meses, mientras se mantenga por debajo de 8, fíjate que lo que tendría que superar el Santander para de alguna manera darnos una orden compradora. Bueno, pues mientras esté por debajo de 8, no nos merece buscar el lado artista, porque no nos habría dicho en ningún momento que efectivamente quiere continuar su tendencia artista. Más bien, podríamos... Los ocho, intentar, los
1: ocho del Santander, que IBEX es?
0: Estaríamos eh, hablando de los 11.200. Se ha correspondido en varias ocasiones con esa zona. De hecho, incluso, fíjate hasta qué punto. Y es que en el año 2010, cuando le desmarcaba 11.200 el Santander marcaba siete con y cinco casi los ocho es decir están prácticamente de la mano en los niveles y como a le vemos también muy lejos por ahora de superar esos once doscientos para entrar compradores con ciertas garantías en el Santander más bien quizás nos merezca la pena esperar un recortito mayor hasta zonas de soporte que pueden ser ahora mismo el más importante, los 7,20, 7,15. Ahí, si vemos a Santander, seguramente lo veremos rebotar por lo menos de manera puntual un 4 o un 5%. Hasta zonas de 7,50. No, más o menos merece la pena esa operativa que de alguna manera intentar entrar compradores en todo ese movimiento lateral que está realizando durante estas sesiones. Mm. En el caso de Indra, eh, hay un problema y es que hay mucho ya camino hecho en la caída. Con lo cual yo en ese tipo de operaciones en las que efectivamente todavía está por cumplirse un objetivo bajista... Pero ya desgraciadamente los cortos técnicamente se debían haber abierto en la zona 12 es ahora mismo en 10,73 y con objetivo bajista en 10,20 no merece ya la pena abrir cortos con la volatilidad que suele tener Indra. Uh -huh.
1: eh, a ver, eh, eh, es que si le pregunto si se lo ha comentado me va a volver a echar la bronca como me diga que sea, porque estaba aquí
0: recabando la mujer, ah, claro. a echar la bronca mujer. Claro, que va. Claro,
1: claro. Eh, a ver, prima de riesgo esta duda nos acaba de entrar esta esta pregunta. Superitural de cortos en acción, pero antes de en acción tenemos a Carmen al otro lado del teléfono. Eh, Carmen, buenas tardes. Uy, tiene que bajar eh, la radio, doña Carmen, ah, tiene que bajar sí, la radio, eh, discúlpeme. Sí, sí, perdón. No, 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 para nada, vamos. Díganos. Eh, pues mire, ¿podría comentar um, Santander y Telefónica? A ver, Santander lo eh, acabamos de, esta, de comentar, sí, diga, Y pero es que mm, eh, el, eh, si esperamos al... Ha dicho que esperemos a que vuelva otra vez la caída, pero ¿en qué...? En, y, o que entremos en BBV, a, eh, sería una, un precio más o menos eh, los, los, los 9,20, pero y si permanece en esta lateralidad, ¿qué precio sería más o menos seguro dentro de una lateralidad? Vale. ¿Usted quiere el BBV? ¿no? ¿Usted la, quiere el la, BBV? La, la,
0: lo del 720, veinte, no nueve veinte, era sobre el Santander. En el caso del BBV, el nivel que podríamos encontrarnos como soporte antes de ver un rebote estaría justo en la zona nueve. Esa zona no es de soporte importante en el BBV. Y para especular en el muy corto plazo. Hay que valorar que si lo que estamos haciendo en el, eh, durante estos meses es un techo. Yo empecé con esta, con esta idea hace cosa ya de un mes. Y desgraciadamente, eh, dices, bueno, eh, esto no ha caído. Ya, pero fíjate, con las noticias positivas que hemos tenido, no hemos levantado al IBEX por encima de 11.200. Los bancos han frenado las subidas. Y desde entonces han recortado. Es decir, que por ahora, debemos seguir sumándonos a esa hipótesis de que quizás los grandes valores del IBEX BBVA y Santander puedan estar haciendo un gran techo Vale, se puede intentar especular para rebotes Pero en el caso de BBVA sería la zona 9 euros en el Santander Los 7,20 Y en el caso de Telefónica Si lo que quieres recortar antes de un posible rebote Nos merece más la pena Esperar a niveles un poquito más amplios En zonas de 11,35 Está ahora mismo en con 12,10 Así es que 12,09 concretamente Nos merece la pena esperar Ese 6% de recortes a los 11,35 Antes de entrar para un rebote
1: eh, vamos a accionar cortos en acciones, ¿sí o no? Le pregunta a Prima de la Pues Río. está en fenomenal.
0: Está fenomenal porque fíjense, eh, durante estos tres acciones ya se ha colocado durante dos o tres sesiones por debajo de un soporte importante, que eran los 56,85. Esa zona eh, nos va a servir de stop de cortos. No quiere decir que esos cortos vayan a salir bien, tienen muy buena pinta. Pero bueno, en el caso de que se tuerzan, esa zona 56,85 nos sirve de stop, ha servido incluso hoy de máximos en la cotización de ACCIONA, y el objetivo bajista, de esa posición bajista, puede estar en los... 49,75 hoy cotiza, a acciona en 55,40 con lo cual tenemos mucho más a ganar en esos cortos sobre acciones.
1: Eh, a ver, como tenemos pocos minutos y muchos correos, voy a intentar hacer un resumen y usted va decidiendo. Muy Le bien. pregunta Norberto Porzaje, Mikel y Costa y National. Uh, Red NG en Londres Manuel le pide Mediaset eh, niveles actuales con stop de protección en 1025 la semana pasada uh, que, que, si sigue vigente su propuesta, esto, esto me interesa, a ver porque una, es, es interesante las estrategias que se plantean una semana si se siguen o no la semana siguiente, aquí nos paramos un momento eh, sigue vigente su propuesta la semana pasada de posicionarnos cortos en SACIR con un objetivo de y medio. Sí, es vale. así
0: de hecho es de las, de las posiciones bajistas la que yo más clara tendría de hecho la, las que ha comentado él Mediaset, por ejemplo. Mediaset durante estos estos días es de esos valores que está funcionando especialmente bien. Cotiza ahora mismo en 9,99 y, bueno, pues eh, seguramente la iremos viendo llegar a los 10,25 que servía como máximos de cotización justo en el año 2010. El problema que hay es que esta zona en la que ya empieza a cotizar 10,20, 10,25, si es que alcanza, va a ser de resistencia importante, pero es un valor en el que se puede estar... Largo, no corto. Es decir, estaríamos hablando de una posición alcista con un stop en 9,60 y el primer objetivo 10,25, pero con toda la, eh, seguramente toda la pinta vale. y perspectiva de romperse al alza. y Costas tiene un problema, eh, y es que durante estos meses, se ha roto a la baja una zona clave, los 28 euros, y es que eh, esa zona va a servir seguramente de freno alcista en el rebote que está haciendo ahora mismo Miguel Costas, que cotiza cotizan 26,40, y que durante estos días si vemos que amplía ese rebote hasta mm. los 28 euros, merece mucho la pena salir, porque por encima de los 28 han colocado durante muchos meses gran cantidad de títulos, y merece la pena plantearse esa salida justo en resistencia
1: eh, a ver eh, hay un tres preguntas tres personas diferentes por National Grid NG en Londres no sé si la puedes hacer pues vale. eso es que la ha recomendado eh, ¿no? por eso es que me ha, me ha sorprendido eh. y luego a ver tenemos por aquí como hay, hay bastantes problemas con, con el caso de Tesco aunque ya haya subido Tesco hay alguien que pregunta por Tesco que la tiene a 300 es motos andaluz en Gmail eh, a ver ¿cuál, ¿cuál tiene usted? de ¿National Grid o Tesco? sí tengo
0: Grid sí National grid. A ver, bueno, es, pues eh,
1: varias Personas preguntan por ella, National Grid, que es NG, ¿verdad?
0: Vale. No, no es extraño que pregunten por por este por el valor inglés, por National Grid, porque es uno de esos valores que ha continuado durante estos días y, sobre todo, al calor de los nuevos máximos que marcaba el FTSE hace unas semanas, justo cuando se iba a producir el referéndum en escocés, esa inestabilidad que nos decían los políticos no era tal, porque el iba marcaba los máximos y este valor también. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Tanto en Londres, el mercado de referencia de National Grid, como en el valor, vemos que una vez que ya se ha resuelto ese referéndum positivamente, cuando todo el mundo compra, los grandes venden, que es lo que han hecho también en ese precio, y sobre todo lo que ha aumentado es la volatilidad. Las dos últimas sesiones han sido tremendamente nerviosas y con una gran volatilidad en ese precio. Eso significa que nos debemos plantear ya estar muy al margen de valores que habían funcionado bien, pero ya no lo están haciendo tanto. Así es que este es uno de los precios en los que yo sugeriría que ya no se esté dentro, salvo que nos quiera superar con mucha autoridad zonas de 9,20. Todavía le queda y seguramente no lo va a hacer.
1: Uh -huh. eh, como tenemos una consulta sobre materias primas eh, y también... A ver, preguntan aquí por eh, eh, por un título... Es que, don Alberto, hoy no sé qué le ha hecho usted al correo electrónico, ¿eh? De,
0: no nada. eso que
1: ustedes no le han visto, ¿eh? Porque yo le vi la clase semana pasada, madre mía. Barry Colt, eh, ¿vale? Eh, Buigues también, Repsol, este correo es de... Ah, pues eh, no, no dice nada. Abraham, Abraham eh, pregunta por Barry Gold, Bouygues en Francia, Propsola1915. Y entre tanto, voy a buscar el, el tuit donde se le preguntaba concretamente por la plata y por el oro, porque lo tengo por
0: aquí. Bueno, Barricol es uno de esos valores que eh, vienen cayendo desde el año 2011, viene cayendo desde zonas de 55 y ahora está en 14,23 con la misma verticalidad bajista que venía trayendo en los últimos meses, por no decirte dos, tres años. Así es que es un precio en el que una vez que está situado por debajo de la zona 15,45, holgadamente, no merece la pena estar porque esa zona claramente, además, nos indica un stop inexcusable. El caso de Repsol, bueno, pues es un poquito más de lo mismo. Dentro de la energía no ha funcionado especialmente bien, tal como lo han hecho, por ejemplo, en Desa o en Agas. Pero, bueno, eh, si vamos a estar dentro de este valor, eh, podemos colocar un último stop a esos largos, que no deberían estar abiertos, pero bueno, un último stop justo en los, bienes de, en los mínimos de la semana pasada, en 18,15. Y claramente es uno de esos precios que siempre repetimos, cada vez que nos hablan de pozos de petróleo nuevos descubiertos, dividendos, sí. como han hecho durante meses es para hacer un techo y recortar, que es también lo que están haciendo. Eh,
1: y eh, algo interesante en el mercado, que Roberto Carlos, eh, él preguntaba por acción y como acción ya lo hemos comentado, bueno, algo muy interesante en el mercado antes de marcharnos, bueno, don
0: Alberto. Desgraciadamente muy interesante no hay, pero sí que están esas empresas todavía funcionando muy bien, las que comentábamos la semana pasada. Logista es uno de esos valores que de tapadillo por ahora sigue funcionando mejor que logista, el global del mercado. Logista,
1: logista, este está recién llegadito al mercado.
0: Claro, ha, ha vuelto toda la carga lo nada. Claro,
1: usted... No y además recuerdo con usted comentar si, te, si históricamente tendería <risa> su precio de origen, ¿no? Si, si el mercado sí. después de tantos años recordaría el precio.
0: Sí, sí, de hecho, lo está haciendo. Y es que, aunque en verano había estado un poquito renqueante, como el resto del mercado también, justo a primeros de agosto, la caída había sido mucho menos en logista y el rebote ha sido mucho más. Eso significa que es un valor que está mejor. Ahora mismo una estrategia en logista debe tener un stop claro justo en los 13,70 vale. y tenemos que tener paciencia porque este precio le va a costar subir. Eh, ya pero no, va da a vez.
1: no da tiempo a más, creo ¿no, Alberto? ¿da tiempo a más? Creo ¿no? que no, ya no. y corto. Y qué peco, cómo le echo de menos, eh? lo que queda de tarde y lunes. Que, sí, pero sé. sin desmerecer <ríe> lo que viene, sin y estoy deseando que venga a hacer el consultorio aquí en persona después de haberlo visto el viernes pasado Alberto Iturralde que vaya bien el vuelo cuidado con la recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil operativa dax .com.